0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso comigo aqui, Adriano Paranaíba, seu podcast. Se tudo é errado na minha vida, a gente fala que a gente é podcaster para fazer o cadastro lá na Casas Bahia, então tá tudo indo muito bem. É, agradeço aí, pessoal, a audiência. Cada dia que passa, nosso podcast está tendo mais audiência. Recentemente, eu falei aqui que a gente fez uma parceria com o Brasil 61, que é, um, que é um, um canal distribuidor de conteúdos para diversas rádios do Brasil. Então, existem cidades no Brasil que o nosso podcast está sendo transmitido por rádio. Então, agradeço todo mundo que, além de estar ou nos vendo no YouTube ou nos escutando em algum provedor de, de podcast, agradeço também todo mundo que está aí nos acompanhando em alguma rádio no Brasil inteiro, no Brasilzão todo aí que está nos escutando. E o episódio de hoje vai ser um papo extremamente moderno, novo, que é o tal da inteligência artificial, né gente? Poxa... O povo está com medo do caramba aí, morrendo de desespero do, do, da inteligência artificial roubar o teu emprego, você vai passar fome, os computadores vão dominar o mundo. Gente, para de pensar nisso. E vamos pensar como que nós podemos utilizar a inteligência artificial para melhorar a nossa vida, para melhorar, por exemplo, o nosso caso, que é o setor de transportes. Né? E já tem gente fazendo isso, já tem gente já utilizando de ferramentas tecnológicas para melhorar mais ainda a vida de quem não só trabalha com transportes, mas quem precisa de transporte. Então hoje eu estou aqui para conversar com o Felipe Gulin, fundador e CEO da Embarca. Ô Felipe, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão
1: escutando. É um prazer
0: falar com vocês e vamos falar um pouquinho da inteligência artificial, sim. Sim, mas antes, mas antes de falar de inteligência artificial, não sei se também isso vai acabar chegando na inteligência artificial, mas queria começar conversando com, com você sobre o que, que é a Embarca, até para a nossa audiência aqui entender o que, que é esse projeto. É bom falar com o CEO quando ele é fundador, que ele consegue contar a história toda para a gente. Então conta para gente o qual que é esse desenho de negócios, como que surgiu a Embarca e quais são as soluções que vocês estão oferecendo hoje.
1: A Embarca ela surge em 2016, quando começou aí o processo de uberização de transporte né, e de todos os modais aí, é, logísticos. Então, nós começamos a olhar é, esse tipo de tecnologia para ver qual seria o impacto no nosso segmento. Se né? fomos aqui, eu e mais, nós temos aqui 10 CNPJs e 5 pessoas físicas que investem nós começamos a olhar e entendemos né, que o setor é um tanto quanto familiar, operacional, especializado, muito especializado é, no transporte de passageiros, porém, existia um gap tecnológico aí que o setor é, iria precisar. Então, através dessa desse raciocínio, é, eu montei todo o business plan da parte do Embarca, que é a nossa plataforma, então é veículo plotado, nós somos responsáveis... Por toda a parte de gestão do passageiro, comercialização é, das passagens, marketing digital, então tudo isso fica de responsabilidade do embarca Também atendimento e pós-vendas, tudo isso fica com a gente aqui. Montei o modelo do negócio e obviamente explorei também a parte de marketplace, que é o embarca I. Então são duas ferramentas principais que nós temos: o embarca que é a plataforma, e o marketplace que é o embarcaí No embarcaí que é o Marketplace, a gente hoje já transaciona 250 empresas, praticamente a totalidade do, do, do mercado digital, nós já transacionamos aqui pela nossa ferramenta. Então, você de qualquer lugar do país que quer comprar uma passagem barata é, de ônibus, www.embarca.ai, você vai cair no nosso Marketplace e tem mais de 250 opções aí para você comparar preço, para você é, ver como que você... Qual é a melhor opção de horário para você também olhar quais empresas estão oferecendo serviço então nós estamos esse é o embarca embarcaí e o embarca nós o aí nós lançamos em 2020 em setembro de 2020 nós nós fizemos a primeira venda então nós não temos nem três anos aí de existência e em janeiro de 2021 eu lanço a plataforma em parceria com a princesa dos campos foi a primeira linha curitiba ponta grossa 100% plotado, ônibus amarelo, um ônibus lindo que, que a gente tem. É, depois veio a Garcia, então eu tenho uma linha Londrina-São Paulo-Garcia, Londrina-Curitiba com a Garcia, Maringá-São Paulo também. É, depois veio a Santo Anjo, a gente faz a linha Curitiba a Florianópolis, desculpe, a gente faz a linha Florianópolis a Porto Alegre, Curitiba-Florianópolis é da Garcia. Então, todas elas com uma metodologia bem diferenciada do mercado. Extremamente digital, a venda extremamente digital, o cliente digitalizado, então o cliente bem mais novo. Toda a parte de inteligência dentro do veículo é nossa. Então, quando você entra, você loga, você tem Wi-Fi, você tem entretenimento a bordo, pode ver série, pode ver filme. Tudo isso a gente cede para a empresa e a empresa fica responsável pelo motorista e pelo ônibus. Deu qualquer problema na passagem, nós temos nossa equipe de atendimento, a gente resolve os problemas, então toda parte de nível de serviço aí está com embarque e tem sido um sucesso. Né? Agora é, a União Santa Cruz também já está saindo de fábrica mais um amarelinho e a gente está com 21 na rua e já atendemos mais de 75 cidades. Então Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um São Paulo, a gente já tem embarca saindo. Se você pegar diferencial para o cliente, ele vai ter preço mais baixo, desde que ele compre com antecedência e horários normalmente mais ociosos. Então, a nossa precificação, ela utiliza inteligência artificial para estar tá variando e o nosso cliente ter sempre o menor preço nas nossas linhas. Né? Então, essa aí, você pode baixar o aplicativo, embarca é, na App Store ou da, do iPhone ou é, do Android, você baixa, então, o nosso aplicativo e pode comprar à vontade.
0: Legal, Acho que resumi.
1: Mas... resumi bem, não sei.
0: Não, resumiu bem. Então, e assim, é interessante você falando nisso, né? de que tem pouco tempo, mas já com um atendimento muito interessante. É... E aí é onde está o pulo do gato, né? Inteligência artificial, então, ela vem entrar no... em auxiliar o cliente a encontrar as passagens mais baratas dentro da plataforma Embacaí.
1: Na verdade, é, o que a gente vende para o operador é uma plataforma que tem a capacidade... A... Como nós fizemos esse serviço mais de dois anos e a gente teve um crescimento exponencial, né? nosso serviço, graças a Deus, explodiu, é, a gente criou uma metodologia de precificação. Essa metodologia de precificação nós transformamos uma plataforma que faz para a operadora a precificação do seu serviço. Então, ela olha o mercado em geral, ela vê lá os preços dos concorrentes, como é que tá, ela vê a ocupação do veículo, ela vê preço histórico de vendas, ela projeta a antecipação, e nesse cálculo a inteligência artificial vai precificar para o operador, para ele ser mais atrativo para o cliente dele e evitar que o concorrente leve o cliente. Então ele está em todos os canais de venda é, que você tem disponível no mercado, inclusive no canal de venda da operadora, você tem lá a plataforma trabalhando e a inteligência artificial, pegando dados para tomar a decisão de como precificar. Quem sai mais beneficiado dessa história toda, obviamente, é o cliente que acaba pagando mais barato com a nossa tecnologia e a operadora, ela consegue antecipar mais a passagem. Vou dar um exemplo para você aqui, de é, a linha é, é, Porto Alegre a, 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 a Florianópolis. A antecipação média da linha é de 4 a 5 dias, hoje, com a utilização da nossa inteligência, já estamos passando para 14 dias de antecedência média nos dias de movimento alto então empresa com caixa antecipado e a operação da empresa que antes era muito concentrada dos horários é, de muito movimento agora distribui porque o passageiro que vai andar nos, nos horários é, menos é, com menos demanda com menos demanda ele paga mais barato então eu tiro a,
0: aquela aquele público
1: que ocupar o veículo na mesma hora ele acaba ficando um fluxo mais organizado para o operador
0: ótimo e aí você consegue a resolver o problema da demanda distribuindo dentro da plataforma dentro dos horários que ele usa então a perda mesmo mesmo você aumentando o preço porque aí tem, aí, porque aí também habita o problema é, regulatório né não pode subir o preço conforme a demanda a demanda tá altíssima mas chega um momento que vocês têm que parar de subir o preço por questões regulatórias então você consegue compensar isso distribuindo dentro dos horários então pô aí é onde entra a inteligência artificial na história toda seria isso né
1: Exatamente, ela está o tempo inteiro monitorando o mercado, ela está o tempo inteiro tomando decisão e o objetivo principal é que o operador que trabalha com a gente não perca a venda, é isso que a gente quer e, e obviamente né quando você olha o real por quilômetro, que é um indicador que o setor usa muito para ver se está é, crescendo ou se está diminuindo a receita, no geral a gente aumenta muito o real por quilômetro porque ele acaba ocupando mais os veículos e trazendo esse pessoal que saiu aí para carona, que vê um pouco de risco também Nesse tipo de serviço, está voltando para o ônibus, o pessoal do avião, né, que está voltando para o ônibus aí por causa dos preços, nós com a nossa estratégia de marketing digital somada à estratégia de precificação, a gente acaba trazendo mais gente para a linha desse operador que trabalha com a nossa plataforma. E é, e é bom, viu, Adriano, porque a plataforma é 100% automatizada. Então o cara não tem dificuldade nenhuma, ele só precisa configurar isso, a gente dá toda assistência para ele ele configura lá o que, que ele quer seguir, quais horários ele quer precificar, e a plataforma a partir daí assume, precifica dentro do sistema da empresa, então ele não vai precisar nem colocar preço, a plataforma faz tudo, já sai o preço final no canal que ele está utilizando. Né?
0: Então o usuário, do, o, o usuário, o passageiro no caso, às vezes ele está dentro de uma plataforma do embarque e nem sabe, porque é uma, é uma plataforma que foi adquirida, pelo seu cliente, pelo dono, pelas empresas de, de transporte rodoviário, e usa a plataforma Embarcaí. Então, às vezes, você nem sabe quem que é Embarcaí, mas está lá a inteligência é artificial de vocês ali por trás, né?
1: Inclusive, às, às vezes, os nossos concorrentes também, a gente está precificando lá no nosso concorrente. Então, é, é, a plataforma, eu não posso falar, obviamente, o nome de todos os clientes, claro, mas eu tenho claro. autorização claro. da Garcia, da Princesa, da Santo Anjo, essas eu posso falar que já são parceiro nosso e já utilizam o nosso serviço de precificação. Né? Garcia, para quem está no Paraná aqui, ela é uma, acho que todo mundo conhece, ela é interestadual, a princesa dos campos mais regional aqui, intermunicipal do Paraná, e a Santo Anjo faz ali Santa Catarina. Então, todos esses veículos que você anda desse pessoal, de alguma maneira, nós estamos ajudando eles aí, e eles também, obviamente, com a parceria, estão nos ajudando
0: e aí todo mundo ganha porque o consumidor o consumidor não o usuário né no setor a gente fala muito usuário né o usuário acaba também sendo tipo assim todo mundo ganha no final das contas porque o usuário vai conseguir ter a sensação de que ele está pegando ter a sensação não de fato ele vai ter mais leques de preços ele vai conseguir achar uma diversidade maior de preços porque a plataforma vai estar tá entregando com o uso dessa inteligência possibilidades de outros preços e outros horários então ele fica bem mais Algo muito parecido que o pessoal de companhias aéreas usam muito, porque lá para o setor aéreo é bem hard essa disputa. Uhum.
1: Né? É, é, exatamente, tá? Então para o cliente, e é surpreendente, tá? Se você pegar Curitiba Florianópolis aqui, que é uma linha em barca da, da Garcia, pô, você ir para. Se você se programar, comprar com 15 dias de antecedência, você chega a pagar R$19,90, é mais cara a coxinha da, da rodoviária do que o embarque para Florianópolis. Então, R$19,90 você vai pagar se você usar o embarca. E essa, essa, essa pessoa aí, de vez em quando, nem acredita. A gente recebe um monte de mensagem dizendo pô, isso aí é enganação, isso aí não pode, não tem como. E a gente faz. Preço normal da passagem aí está em torno de 90, a reais. E a gente, com antecedência, se o cara tiver tempo de buscar e for um horário que, tá, é, que tem é, é, ociosidade, ele consegue comprar R$19,90. Mesma coisa Floripa, mesma coisa... Porto Alegre, a Florianópolis, Curitiba, Ponta Grossa, todos esses clientes conseguem um desconto extraordinário comprando a nossa plataforma. E se comprar nos horários também da empresa que não é da nossa plataforma, também vai poder procurar lá com antecedência. É, é o que eu sempre digo, né? a gente tem vários tipos de cliente. Tem o cliente que não está não disposto a pagar mais, ele quer pagar o menor preço. Então, ele tem disponibilidade para ir um dia antes, porque ele quer pagar mais barato, então esse cliente vai ter a opção de ir um dia antes. Aquele cliente que não, eu preciso ir no dia, trabalho, mas é o dia de pico, esse vai pagar o preço normal, né? porque aquilo que você falou, tem a questão regulatória, a gente não pode passar, vai pagar o preço normal e vai conseguir andar. A diferença, obviamente, é que os dois se beneficiam, porque não vai faltar passagem para aquele que vai no dia que normalmente está cheio, e aquele cara que tem condições de planejar e comprar com antecedência, ele vai conseguir comprar mais barato.
0: Isso. E no começo, quando a gente começou a nossa conversa, você falou de que oh, é um setor com muitas empresas familiares, né? São empresas de muito tempo, né? de existência. Então, assim, realmente é um setor muito tradicional. Como foi é, convencer, qual foi o processo de convencer esse setor de. Porque assim, é um, é um, é um trabalho árduo de vender a ideia para um setor que, pô, mas eu faço isso há tantos anos, a gente já faz isso há tantos anos, né? Como é que foi esse processo de vender a, in a inteligência, de vender a tecnologia para setores que, ah, a gente já faz isso há 50 anos, para que mexer? Houve essa dificuldade? Como é que foi o processo?
1: É, o que, que que aconteceu, né, na verdade foi surpreendente duas coisas, né, a primeira coisa é o nível de aceitação das empresas em geral para um canal digital, então eu tô com a totalidade, deixa eu mudar um pouquinho mais minha câmera aqui, que o sol tá mudando de posição e daí começa a fazer reflexo. É, eu tô com praticamente a totalidade, se você pegar meus principais concorrentes, eles têm basicamente esse número de operadores, né, então é, esse tipo de canal foi muito fácil, o embarca ainda é um desafio, né, porque você tem as operadoras tradicionais, que estão é, pensando em como que vão concorrer em um mercado que está cada vez mais competitivo. E daí, para elas tomarem essa decisão, vai um pouco mais de tempo. Porém, a gente usou a estratégia de trazer o que era conhecido. O marketplace ele é mais conhecido, então eu fecho o contrato com esse operador com mais facilidade. E depois a gente começa a oferecer outros serviços para o operador, para que ele cresça. Mas é eu falo que é um setor porque eu vivi nele. Né? Então, eu trabalhei 12 anos na Princesa dos Campos como vice-presidente de controladoria lá é, e vi realmente as dificuldades de uma empresa e principalmente fazer isso sozinha. Né? É, é muito dinheiro que tem que investir, o que a gente investiu de dinheiro aqui para fazer esses marketplaces é, funcionarem é uma grana muito alta. Então, as empresas sozinhas não têm condição de fazer esse investimento que é necessário. Então, olhando dentro da empresa e vendo essa dificuldade, foi aí que me deu a ideia de sair da empresa e abrir um negócio de tecnologia em cima disso. Mas o setor ele vem sendo espremido, né? então isso facilita muito a nossa a nossa vida. né? Tem é, outras tecnologias que chegaram no setor, por exemplo, a carona, tem outras facilidades que foram dadas como financiamento de veículos que tirou muito passageiro, o avião até o ano passado retrasado estava com preço mais barato, então tirava passageiro também. E a NTT, devido a algumas regulamentações, ela abriu um pedaço do mercado e algumas, algumas operadoras se aproveitaram disso para pegar linhas novas. Então, a própria concorrência obrigou o empresário a se atualizar e vir atrás de sistemas aí que consigam fazer a empresa mais atrativa, mais atraente para o cliente, mais competitiva, e que tenha soluções condizentes com o que o mercado precisa hoje. O cliente dele não aceita mais é, perder duas, três horas para ir numa rodoviária, comprar uma passagem. É, volta para casa, depois vai de novo, paga estacionamento, paga isso, paga aquilo. Então o cliente mesmo começou a exigir e nós fizemos, a gente brinca que a gente é o braço tecnológico do operador. né Então ele vem aqui a gente tem um pool, muito diferente de, das empresas que concorrem com a gente, a gente tem um pool é, de serviços de inovação que ele pode utilizar para se beneficiar e entrar nesse mundo digital. Então, respondendo bem a tua pergunta, Adriano, foi... De um lado, que a plataforma que ela é transformacional, uma coisa nova, a gente ainda tem alguma dificuldade do operador entender é, que ele vai precisar plotar um ônibus de amarelo e colocar na rua. Por outro lado, a, a demanda por serviços tecnológicos e soluções tecnológicas ela vem crescendo e isso faz com que o empresário se acostume né, a esse tipo de tecnologia. Mas é só perguntar para o pessoal da Garcia, Princesa dos Campos, Santo Anjo, União Santa Cruz que eles vão contar para vocês aí o tanto de receita que a gente traz a mais, e eles estão sempre aumentando o aumentando serviço, né? A Princesa dos Campos começou com um carro, já está com dez, a Garcia começou com um carro, está com seis, a Santo Anjo está com dois, e agora dentro, a União Santa Cruz entra para fazer é, mais alguns veículos, e também é, é, a gente, então, é, é, prestar esse serviço, e eles estão cada vez aumentando mais e confiando mais na gente.
0: Ah, que legal! É uma coisa interessante que você falou, uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso podcast quando o assunto é o transporte rodoviário, o trip, né, o desenho do trip, né. O grande questão é abrir concorrência. O pessoal vai querer, vai ter incentivos para ser mais competitivo e aí a tecnologia na hora aparece. Então o que você falou aí é uma é algo que a gente falava de achismo aqui, de a gente a gente é especialista na área de transporte, mas a gente não vive o dia a dia de vocês. Então, a gente, esse seu, essa, essa sua fala vai muito né, em, em conformidade com o que a gente vem falando muito aqui, né, de abrir o concorrência todo mundo se beneficia, porque aí o cara vai querer competir, como é que ele vai querer competir? Contratando mais tecnologia, para ele poder ser mais competitivo, e isso faz com que... Uh, todo mundo se beneficie, né? principalmente as empresas mais eficientes e os, e os consumidores, os usuários do sistema de ônibus. Né? Mas assim, ainda por mais assim que esse desafio, eu perguntei mais com um cara de desafio, e acabou sendo, na verdade, uma uma grande oportunidade esse cenário novo, né? As passagens aéreas aumentando, a abertura de mercado que aconteceu com a NTT. Mas hoje, quais seriam de fato, então, os desafios? Se essa, se essa resistência não é tão desafiadora, o que, que de fato hoje funciona como um desafio para embarque, principalmente para o embarque aí?
1: É, o nosso desafio, obviamente, né, a gente teve um crescimento, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem uma presença de mercado muito forte. Então, a nossa marca já é conhecida, a gente teve muita ação em rodoviária, além do do dígito, a gente fez muito offline também, né, ação mesmo em rodoviária, distribuir panfleto, ir lá, mostrar para o cliente, baixa o nosso aplicativo, e isso, obviamente, pelo menos a, a nossa marca ficou é, muito conhecida. Agora, a gente está com o desafio de abrir outras regiões, né, a gente está indo fora para Minas Gerais, Bahia, é, para todo o norte e nordeste do país, porque nós estamos com é, operação em todas essa, essas, essas regiões. Então, é aquilo que eu falo, é né, o desafio de colocar uma marca nova no mercado. Apesar do embarcaí aí estar tá muito consolidado e hoje né, todos os empresários, né, todo mundo do setor nos conhece, entrar nos mercados é sempre um desafio. A tecnologia está muito bem resolvida, né? a gente fez aqui uh, algum projeto em um crescimento, com um investimento muito grande, então a nossa tecnologia está muito bem resolvida. Entramos no mercado que parecia pouco promissor, mas a gente viu que é muito promissor, que é o site labels, então hoje se a empresa quer entrar no mundo digital e não quer gastar, é, ele, ela fala aqui com a gente e a gente faz o marketplace dela 100% do zero, tá? e com preço muito mais barato que o mercado está acostumado. O é, que, que, que é o desafio? né? É o setor como um todo entender que o digital é muito mais do que vender passagem Então nós criamos um pool de serviço aqui que a gente chama de inteligência digital é, O cara compra o um white label com a gente, com um percentual a mais de cada passagem A gente entrega para ele todo o marketing de performance Então é, vou dar um exemplo aqui de quem quem usa a gente, né? a Santo Anjo a Santo Antônio usa a gente eles não se preocupam com nada no digital. Eu faço a escolha da palavra, seleção de como é que ele vai comprar, é, colocar no Google Ads todas as palavras para fazer a mediação, todos os banners que ele solta nas redes sociais somos nós que fazemos. Então, eu brinco aqui que não é só um marketplace, né? é uma solução geral para a empresa que não quer se preocupar é, em como entrar com o marketing digital. Esse é um desafio, porque a empresa ainda fica... Ah, puxa, sou eu que é né, meu marketing, é minha marca, esse é um desafio que a gente está colocando no mercado, mas como o White Label já estava já consagrado, aí, né, o pessoal já, já utilizava White Labels, a gente fez uma coisa muito maior, então a gente dá é, não só a parte de digitalização, mas todo o suporte que a empresa precisa para crescer. Né, para realmente Ah, eu vendo no, no mundo digital Mas não é só isso né? Você tem que entender o que, que o mundo digital requer Como você faz a compra das palavras Como que você trabalha Numa rede, é, numa, numa rede de comunicação No Facebook num, num Google Então a gente dá todo esse suporte E a gente é, entrega isso para a empresa Então realmente É entregar a chave para a gente E a gente faz o acompanhamento de estratégia E resultado com o operador então, esse segmento ainda precisa, é, já que ele aceitou a tecnologia, ele precisa entender que a tecnologia por si só não vem de passagem. Né? Ele precisa de muito mais que isso e a gente está aqui para oferecer. Outro desafio é, que eu entendo que é, que é importante, é, Adriano, e que a gente está passando é, nesse momento, é... A, a parte da plataforma né então a plataforma em si você conseguir fazer uma rede e expandir essa rede é um desafio a gente de novo né cresceu muito rápido se você pegar outros concorrentes nós temos um número de veículos grande né a gente tá com 21 veículos aí da rua com o um embarca mas o operador ainda ainda tem um pouco de resistência para entregar para a gente então toda essa parte digital né então acho que esse é o grande desafio que o embarca vai ter que vencer mostrar os seus benefícios, mostrar é, toda essa inteligência que eu estou te contando aqui, o mercado assimilar isso e entender que é a hora de dar o próximo passo. Uma coisa que a gente tem certeza aqui na Embarca é que o mercado não vai ficar como está. Né? Essa história da, das operadoras aí é, em cada região, e, e isso não vai ficar como está. Então, é, nós somos uma solução rápida e barata para aquele operador que quer colocar é, serviços novos na rua que quer pegar a sua marca que está dificu... ah, com dificuldade de competir com uma marca grande como é que eu faço? Então vem com a gente aqui, a gente transforma o carro plota o carro e ele tem toda a estratégia e toda a estrutura de uma empresa maior para combater e para ser competitivo né?
0: e com a, com a com a autonomia da empresa né? a empresa ela, é, ela continua sendo a empresa ela só vai a, a embarca vai ser realmente um um facilitador, fazer marketing digital, de comunicação visual, essas coisas todas, seria bem isso, né?
1: É, e o legal é que ele não precisa investir nada, né? Ele, ele, todo investimento em marketing, todo o atendimento, tudo é feito pela gente. Então, a partir do minuto que ele entregou a linha para gente, nós somos responsáveis, inclusive, pelo investimento. A gente paga a plotagem, tudo que tem a ver com venda, nós assumimos a responsabilidade e pagamos a conta, né? Então, ele, ele simplesmente é tomada de decisão. Essa é uma tomada de decisão. Quero, botar, quero que a minha empresa seja mais competitiva, quero que a minha empresa tenha mais representatividade no meu mercado. É tomar a decisão, vir falar com a gente, que a gente dá a solução.
0: Perfeito. E, mas esse, esse desenho, ele vai, onde é que ele vai surgir? Qual o país? Vai ter um país, alguma empresa, algum estudo de caso aí que vocês usaram? Porque você falou, pô, a gente fez muito investimento. É, vocês teriam que saber exatamente como é que ia é ser o rumo. Tem algum país que vocês usaram de espelho essa política, essa, essa proposta de white labels? Isso aí surge quando? Surge com, com quem? Pra, que vocês usaram de benchmark para construir o desenho de vocês?
1: É, bom, vamos lá. Então, é, qual que é a diferença do Embarca para os outros concorrentes? Né? Eles, são, eles fazem uma coisa. Então, se você pegar a maioria dos concorrentes, ele tem o um Marketplace. Então, obviamente, não, não vou falar o nome dos concorrentes aqui, é claro, claro, uma questão óbvia, é, mas eles têm o marketplace, é, outros têm plataforma, outros têm a, a tecnologia do marketplace mais o white label, é, e ninguém, na verdade, tem ainda, pelo menos como marketplace, tem a, a, a inteligência artificial por trás fazendo precificação, isso é uma inovação nossa, né? Então, junto com os empresários, e a gente tem essa facilidade, porque a gente tem alguma participação do empresário nosso aqui até na sociedade, é, junto com os empresários a gente conversou e desenvolveu a ferramenta que eles estavam precisando. Então, você como empresário, como operador, a gente foi dentro das empresas, fizemos diversas reuniões para entender o que, que ele estava precisando naquele momento, qual tecnologia ele estava investindo. Vou dar um exemplo do White Label. Chega lá o operador é um operador de grande porte, mais de 250 veículos, então é um operador com representatividade. Ele vai lá, vou mudar o meu marketplace. Né? Ele vai lá, faz um investimento de 1, 2, 3 milhões de reais naquele ponto específico do tempo e faz um marketplace muito legal. Então, legal, show de bola. Só que o problema é a continuação. Né? Então, você faz o, o investimento de 1, 2, 3 milhões de reais, é o começo. Nós aqui, só para você ter uma ideia assim, de dimensão, o mês passado foram 283 melhorias ou correções de bugs ou é, aprimoramento do nosso, do nosso canal. Esse investimento que a gente acredita que o empresário acha que ah, vou investir aqui 3 milhões no meu site, ele na verdade é um investimento de todo dia. Todo dia a gente melhora um pouquinho, muda o botão, muda a cor, traz um serviço para ser prioridade, faz um teste AB para ver o que, que dá mais certo. E esse investimento é que o operador tem muita dificuldade de entender que investir em tecnologia é continuidade. Ele tem que ter uma equipe dentro da empresa dele, o tempo inteiro verificando, o tempo tendo checando para ver se está dando certo. E não é a nossa cabeça aqui, né? o que eu falo aqui para o meu time, a minha opinião é que menos importa. A opinião que importa é do nosso cliente. Então a gente está fazendo pesquisa de mercado, NPS, vendo o que que, fazendo teste para ver o que, que dá certo e o que, que não dá. Então isso, o white label em si, esse serviço que a gente a gente colocou a mais, né, que é a inteligência, é exatamente o que eu sentia falta dentro das princesas dos campos, né? A, a, a pessoa que fazia no Marketplace ligou uma vez para vender e depois a gente nunca mais escutou falar nela. Aqui no embarque é bem diferente.
0: É, vendeu, eles te... <risos> é, 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 é uma coisa muito comum na internet de, de uns anos atrás. né Vendia um site para você. Na verdade, não te vendia o um Marketplace. Vendia um site para você estar tá na internet. Que era o primeiro grande desafio. Você está na internet. Agora você tem que ser encontrado na internet. Você tem que aparecer em buscas na internet. Então, assim... A, a disputa pelo espaço pelo, eu não gosto desse nome né, porque a gente deixa de tratar pessoas como pessoas, mas o tal do lead né, eu tenho que achar o lead que está quente que quer comprar uma passagem então tudo isso é uma engenharia é, de inteligência que está por trás né, que transforma o que o marketplace na verdade são hoje são muito além de um site né? uma Amazon da vida, não é um site da Amazon, você tem toda uma infraestrutura de tecnologia e inteligência artificial por trás daquilo ali, né?
1: É muito mais mesmo, né? então o que mostrar para o cliente, como mostrar para o cliente, é, depois que o cliente comprou, como fazer a regra de relacionamento. Isso aqui a gente tem mais de 25 regras de relacionamento montadas que são feitas para o relacionamento com o cliente. Então, o cliente comprou ou não comprou mais de 10 dias, ele recebe lá um e-mail. Obviamente não vou dizer toda a nossa estratégia, mas tudo isso é muita ciência. Né? Meu time aqui é um time grande que está o tempo inteiro pensando em como que a gente faz para não só ter o lead, mas manter esse lead dentro do nosso negócio e continuar com que ele faça, é, faça compras, né? Eu sempre digo que a vinda do primeiro cliente ela sai mais cara do que ele gasta com a gente na primeira vez, mas nossa estratégia aqui, obviamente, é que ele compre muitas vezes com a gente e daí do lifetime value dele, que é o valor que ele vale durante o tempo, a gente paga essa conta de trazer ele. Né? Só que isso tudo a gente foca só em tecnologia. Né? Por isso que a gente nunca vai querer ter operação, a gente nunca vai querer ter motorista, porque isso demanda muito tempo e muito conhecimento para que seja feito. Então, o raciocínio, Adriana, é bem isso. Né? O operador ele vai lá, investe, ou ele, 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 ele contrata alguém para fazer um website para ele e depois nunca mais ouve falar dessa pessoa. E, na verdade, tem que ser todo dia. Né? Com, a, com a Santo Anjo aqui, por exemplo, com a Garcia, a gente tem reuniões quinzenais para dizer como é que está, o que, que tem que fazer, eles autorizarem a gente a mexer é, na estratégia. Então, nossa proximidade, por isso que a gente é a casa do operador, nossa proximidade com o operador e a estratégia dele, né, que é o mais importante, é o cliente dele, é, é mensal, é quinzenal, para tá, tá, a gente fazer diferente do que o mercado está acostumado. Senão, a gente ia ser mais do mesmo, né?
0: Sim, e aí deixa o operador fazer o que ele entende, que é ser uhum. operador, como você falou, ele que cuida do motorista, ele que cuida... Do... Então, assim, cada um no seu quadrado, né cada um dentro da sua especialidade, como você disse muito bem, a ideia surge justamente uma necessidade que você, como vice-presidente, tinha de uma empresa, dentro de uma empresa, porque eu também imagino que deve ser um custo muito alto para uma empresa fazer em houses, né? ou seja, montar uma equipe dentro da sua própria empresa para estar tá fazendo isso... A, a, a repetidamente, o custo fica extremamente absurdo, né?
1: É para empresas com menos de 500 veículos, eu diria que é impossível. Não tem como arcar com, a, com o custo de ter uma estrutura e uma equipe especializada nisso, né? Se você não tem muitos veículos, né, é impossível. Então é por isso exatamente que a gente viu uma necessidade e um buraco no mercado a ser preenchido, né? Para você ter uma ideia, né? Se você pegar o White Label Marketplace, normalmente eles competem um com o outro. Então, o cara está lá na empresa dele, vou dar um exemplo da Princesa dos Campos, ele está no Marketplace da Princesa dos Campos. O, o próprio, é, a, a própria pessoa que vendeu o White Label para ele vai estar tá comercializando a passagem dele que é do embarca aí, que é o Marketplace. Então, se não é uma estratégia conjunta, né, a gente acaba sendo concorrente. Como eles têm com a gente o serviço, obviamente a gente não concorre com o White Label deles. A gente tem intenção que o White Label deles cresça. Então, tudo isso é uma lógica que ajuda muito o operador e traz para ele muita solução. Né?
0: Perfeito. Nossa, sem sombra de dúvida. É, Felipe, agora uma coisa importante. Nós estamos vendo aí, a NTT realmente sinalizou que vai retomar a discussão do novo marco aí do, do setor e a gente vê aí uma possibilidade muito grande dessa retomada de abertura de mercado, a gente ter mais operadores, mais linhas. É, isso aí realmente ao longo do, do tempo aí se tornar uma realidade, né? As duras penas estamos chegando nesse cenário. É, você vê que esses, esses avanços, como é que você acredita que isso pode, claro que isso vai influenciar positivamente, mas como você está vendo esse movimento, você acha que é para agora, ou, ou, ou tanto faz se houver realmente um novo marco, a tecnologia para esse serviço não vai ser barrada, como é que você está vendo aí uns cenários futuros aí uh, para o setor?
1: É, eu, eu entendo que é um setor, ah, o Brasil depende do, do serviço rodoviário, né? não é uma questão do contrário. Né? Então, nós temos excelentes empresas, cada vez que eu entro mais nos operadores nacionais, eu fico mais impressionado, são, tem uma expertise muito grande na sua operação, conhecem o seu cliente, sabem onde ele está, então é, 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 são, são operadores muito profissionais, e é aquilo que eu falo, né? fazem muito bem a parte operacional. Eu entendo que a abertura do mercado é uma consequência, ela pode vir para o bem ou para o mal da população. Então, se a intenção for só abrir mercado por abrir, a NTT vai lá, abre o mercado, qualquer um concorre, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um monte de aventureiros no mercado que vão fazer aquilo que hoje é bem prestado, vai ser mal prestado e a população vai perder. né Porque fazer barato é fácil. Só você não trocar a frota, não fazer manutenção, não treinar até o motorista, botar um carro lá e seja o que Deus quiser. Mas o que eu vejo de abertura de mercado que é favorável né, é aquela abertura de mercado responsável, que a NTT onde é que tem viabilidade para ter mais operadores e naquele mercado ali, aí sim, ela, ela abre para que seja operado. Então, como é diferente de uma Europa, por exemplo, né, a Europa abriu o um mercado, mas se você pegar um, um dos nossos concorrentes europeus lá, que tem quase 90% do mercado, ele tem 2 mil veículos, né, Aqui no Paraná, registrados, a gente tem 1.930. Então, a responsabilidade em cima do serviço rodoviário para que ele seja bem prestado é gigante do governo e eu tenho certeza que a NTT não vai fazer uma responsabilidade de fazer, ah, pode operar quem quiser. Né? Então, ela tem a responsabilidade em cima disso. Hoje, a operação funciona, o nível de acidente é mínimo. Você pode ver aí, você que é craque é aí no setor, sabe que a gente não tem registro de acidentes grandes, então, o operador sabe o que está fazendo. Claro, é, a, a livre concorrência, bem feita, bem, bem estrutural, né? onde o cliente vai ter o benefício desde que seja viável, isso é saudável é, para o cliente, para as empresas. Então, ter a oportunidade de operar no mercado bacana, eu acho que é sempre bom. Então, eu, eu, eu vejo assim, né? é, ficar como está, eu acho impossível. É impossível, a pressão do mercado é muito grande, é, a dificuldade para... É, para os operadores né, é, fazer investimento. Então, a gente tem uma dificuldade hoje muito grande do setor. Então, se ficar como está, eu acho impossível. Mas se for bem feito e respeitar as regionalidades, que eu acho que isso que é o mais difícil, né? não sei se você sabe, Adriano, mas a gente teve o um Propass que era uma licitação que pegava grande parte, eu acho que você sabe, não, você conhece isso, né? que ia pegar grande parte do território nacional e a gente fez diversas análises em cima disso, e o mais difícil é, um país continental, você lançar um edital de licitação que contemple a regionalidade, a dificuldade de cada região, e consiga, com uma regra só, estabelecer um novo serviço num país que depende disso, carrega 160, 170 bilhões de pessoas todo ano, é muito complicado, né? Então, eu acho que é, não só a NTT tem se preparado, a gente tem visto isso pelo Monitrip, então ela tem coletado dados, tendo mais informação das empresas, sabendo onde é que o passageiro entra, quem vende o quê, para que esse processo né, seja licitação, seja autorização, agora o STF falou que a autorização é constitucional, é, para que ela consiga modular isso e respeitar a regionalidade. Então eu vejo com bons olhos, obviamente a gente está atrás dessa oportunidade, caso o mercado abra, abra, a embarca fica sendo uma opção extremamente viável para o operador que quer operar um novo mercado ah eu tenho vou entrar em não vou dizer o nome de uma linha, vou entrar na linha tal não tenho estrutura nenhuma não conheço ninguém mas eu quero colocar pois a gente já tem investimento na marca a gente já está presente e a gente coloca no mercado é extremamente viável e se ficar como está a gente é a casa do operador e vai conseguir tirar benefício disso também acho que a gente torce que a gente torce tem que torcer para o nosso cliente ter sempre o melhor serviço, nas melhores qualidades e com preço justo para que tanto o operador quanto ele tenham aí uma condição de seguir né? o pior cenário do mundo é estrangular o operador, fazer com que ele preste um serviço muito barato cair a qualidade desse serviço aí a gente tem como diversos países aconteceu, aí o México que agora está se reestruturando é, cair a qualidade do serviço e depois ter que fazer tudo de novo volta, 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 pega o operador que era bom, ajusta aqui, ajusta ali para montar um serviço como esse então, desculpe, Adriano, sinceridade, eu sou fã do nosso setor, cara. Então, eu acho que o empresário tem tem que estar tá na mesa e ele tem boas soluções para dar para o governo. Ele como fazer, é, como que baixar preço, como que a gente é mais competitivo, como é, é, utilizar, né? Se você pegar uma linha Rio São Paulo, dá para fazer mais barato? Claro que dá para fazer mais barato, tenho certeza absoluta. Só que hoje as empresas são responsáveis por N linhas que não têm viabilidade, né? Então, é, é, você jogar ali um operador para fazer só Rio e São Paulo, aí eu tenho certeza que metade dos operadores do Brasil vão largar tudo que é ruim e vai todo mundo fazer <risos> Rio-São Paulo. <risos> aí, aí, com certeza, não vai ser bom para ninguém. Né?
0: É, mas assim, eu vejo assim, não eu concordo totalmente contigo e aí é onde eu acho que entra muita tecnologia. Por exemplo, uma plataforma com embarca, pode muito bem pegar uma linha que não é viável e ela ficar viável porque usa aquela, aquela, aquele combinação de dados para vencer esse tabu de ah, é, tem linha que não é viável, não, depende. E você falou uma coisa que eu acho que é vital no Brasil hoje, os empresários eu acho que todos os setores, viu, Felipe, todos os setores o, o empresário tem muito a ensinar para o governo porque sobreviver no Brasil não é fácil, né? Ser empresário no Brasil, o cara tem que realmente ser muito bom, né? Então, ele tem uma, uma, uma um ambiente de negócio muito realmente complicado para ele, né?
1: Eu digo que cada dia é uma, é uma coisa diferente, né? Então, o empresário brasileiro leva porrada de tudo quanto é lado, ele só fica pronto para levar porrada, ele não sabe de onde é que vem. Mas que ele está pronto, ele está pronto.
0: <risos> ele consegue buscar soluções, porque tem que buscar, né? senão ele fecha as portas. Então, ele vai sempre né, tendo aquele processo de aprendizado contínuo, que a gente fala muito aqui. Né? Uh, quem me acompanha sabe que eu sou um entusiasta, estudioso da Escola Austríaca de Economia. Então, é, tem muitos autores dessa escola que falam isso, né? que o empresário ele tem o um poder uh, de inovar, porque justamente ele está tendo que aprender todo dia, porque todo dia surge desafio para ele. O nosso papo aqui está muito bom, mas deixa a gente ficar conversando muito tempo. Felipe, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, o seu tanto que é corrido. Você quer deixar umas considerações finais aqui para a nossa audiência? Alguma mensagem aí para a gente caminhar para o fim do nosso episódio?
1: Adriano, eu sei que a tua audiência ela é bem diversificada. A gente deve estar empresário escutando, a gente deve estar cliente escutando. Eu quero dizer para o nosso cliente, né? dá, 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 ponto, embarca, ponto aí, compra a sua passagem mais barata que você está acostumado. Se você tem a, a, o privilégio de ter um serviço em barca na sua região, utilize, você vai pagar até 50% do preço que você está acostumado. Então, para o cliente, a gente quer prestar um bom serviço, a gente está entrando em diversas regiões do país, aí entre e confira. E para o empresário, obviamente, não, 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 não crie preconceitos. Venha conversar com a gente, a gente aqui tem soluções diversificadas. Não somos uma empresa tradicional de tecnologia do setor, que só oferece... Só marketplace, só ofereço white label, só ofereço plataforma. A gente tem um pool de serviço aqui para atendê-los. Ficamos à disposição. Liguem para a gente que, com certeza, a gente vai conseguir fazer você ser mais competitivo e mais atraente no mercado.
0: Perfeito. Muito obrigado, Felipe. E agradeço a todo mundo pela audiência que a gente conversou hoje. Foi um papo bem legal sobre como a tecnologia pode, e não só pode, como ela já está auxiliando o setor de transporte rodoviário de passageiros e não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu pessoal até o nosso próximo episódio. Forte abraço!